0: С вами проект Все понятно с Мариной Кароман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, кто работает там, где другие отдыхают. Зарос ли родничок, убил телекома и сколько страна тратит на летние лагеря для детей? Поехали! Лето — это маленькая жизнь, и в детстве в этом нет сомнений. За три месяца дети успевают вырасти из одежды с последнего звонка и сменить по 3-4 локации, нагуляться с друзьями дома, пожить у бабушки, скататься с родителями к морю и провести смену в детском летнем лагере. Последний способ занять детей не теряет актуальности уже сто лет. Правда, летние лагеря из прошлого немного отличались от нынешних. Летний лагерь для детей в привычном нам формате в 1876 году создал швейцарский священник Герман Вальтер Бион. Он вывез 68 подростков в Альпы, чтобы на природе дать им духовное и физическое воспитание. Идеологической базой этого сообщества стала Библия. Принято считать, что у нас такие учреждения тоже создавали исключительно, чтобы воспитывать детей в определенной идеологии. Но это не совсем так. Первые летние лагеря появились в 1922 году, сразу после окончания гражданской войны в Российском государстве и создания Советского Союза. В СССР родилось пионерское движение, а война и голод оставили после себя много беспризорников. Пионеров-горожан на лето вывозили на природу пожить в палатках, а измученных голодом осиротевших детей отправляли к морю на оздоровление. То есть какое-то время параллельно существовали два вида летних лагерей. Ребятня у моря в них по большей части отдыхала, а пионеры, которых вывозили за город, всю смену работали. Их определяли в отряды по возрасту и интересам. Во главе ставили вожатых из числа комсомольцев или учителей, и вместе с ними дружины помогали по хозяйству пенсионерам, которые жили рядом с лагерем, и привлекали в ряды пионерской организации сельских детей. Несколько лет спустя советские власти решили, что отдыха заслуживают все дети, и стали массово прикреплять к пионерским лагерям статус оздоровительных. Там упор делали на питание ребенка. Считалось, что пионер, прибавляющий весь один килограмм в неделю – это правильно отдыхающий пионер. Да, сейчас в Беларуси есть лагеря, где дети работают. Они называются лагерями труда и отдыха. И, как правило, ребята там не ночуют. Приходят утром, уходят вечером. В них принимают подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Лагерь заключает договор с предприятием, которое готово взять на работу несовершеннолетних. Родители покупают ребенку путевку, и дети не только общаются и развиваются, но и трудятся по несколько часов в день. При этом им платят зарплату. Они с новыми профессиями или прокачивают уже полученные навыки. Это полезно для развития личности, законно и безопасно. Детей отпускают работать только в компании, которые выполнили все требования белорусского закона, а найме совершеннолетних, а сами лагеря дотошно проверяют государственные комиссии. Нет. Комиссии, которые решают, безопасно в лагере или нет, проверяют все учреждения, где отдыхают наши дети. И в комиссиях этих не пара равнодушных чиновников, а группа опытных специалистов из сферы образования, пожарного и санитарного надзора. Они смотрят, где дети будут спать, что будут есть, как с ними планируют проводить время, есть ли рядом педагоги, воспитатели, врачи и безопасна ли территория лагеря. Самый популярный и распространенный формат летних лагерей в Беларуси – оздоровительные. Это когда дети живут в корпусах в лесу, спят и бодрствуют по разработанному врачами графику, придерживаются полезного меню, а свободное время проводят на кружках или прогулках. Спортивно-оздоровительные лагеря – это учреждения, где помимо перечисленного выше, дети тренируются, играют в футбол и волейбол, плавают или упражняются в дисциплинах легкой атлетики. Еще один популярный формат летнего лагеря — школьный. Такие лагеря организовывают на базе обычных средних школ. Дети там не остаются на ночь, просто весело проводят дни в компании сверстников и педагогов, которые организуют для них развивающие игры и интересные поездки. В 20-е годы прошлого века смена в летнем лагере длилась плюс-минус три с половиной недели. В 80-е, когда вожатыми работали мои родители, это были четкие 24 дня. В 90-е, когда в лагерь ездила я, смена все еще продолжалась 24 дня, и их было три в сезоне. Сейчас же есть профильные смены по 9 дней, но стандартная смена в лагере с круглосуточным пребыванием длится 18 дней. Зато в лето их помещается 4 штуки с пересменками. Это комфортный формат и для детей, которые успевают соскучиться по дому, и для их родителей, и для организаций, которые содержат лагеря. Лагеря и оздоровительные комплексы для детей по всей стране принадлежат разным предприятиям и управлениям образования. Именно за их счет поддерживают в порядке корпуса лагерей, территорию и кухни, закупают для них оборудование и платят зарплаты сотрудникам. Например, у Минского автомобильного завода есть лагерь «Зубренок» на берегу Волмы возле Смолевич, у БГУ «Бригантина» под Родошковичами, у Белтелекома «Родничок» в Воложенском районе, у Гродно-Азота «Купаленка», у Белорусска. Скале, Дубрава и так далее. 90% средств, которые идут на ремонт и оснащение лагерей, это деньги владеющих ими организаций. Остальное они получают из местных бюджетов или в качестве спонсорской помощи. Сейчас в Беларуси работает 146 стационарных оздоровительных детских лагерей. В этом году на подготовку к сменам они потратят около 20 миллионов рублей. 600 тысяч из них владельцы получат как помощь из бюджета, остальное за свои. То есть практически каждая крупная компания страны содержит хорошо обустроенную локацию, где могут отдохнуть и оздоровиться дети и ее сотрудников. А самим работникам не приходится оплачивать путевки для детей полностью. очередь государство. Каждый год в республиканский бюджет закладывают расходы на оздоровление детей. Например, в этом году это 64 миллиона рублей. 62 из них пойдут на удешевление путевок. Как мы помним, 600 тысяч отдадут на подготовку лагерей к сменам. Остальное на организационные и технические вопросы. Путевка для ребенка в летний лагерь в среднем в Беларуси стоит 650 рублей. Средняя цена в Минске – 730 рублей. Разница есть, потому что в регионах больше лагерей на балансе бюджетников, управления образования, а в столице – в собственности оборотистых компаний. Так вот, государство оплачивает за родителей почти 40% каждой путевки. Дотация в этом году составляет 264 рубля на оздоровительный лагерь, 292 – на спортивно-оздоровительный и 110 рублей на школьный. Кстати, 110 рублей в случае с путевкой в школьный лагерь – это 98% ее стоимости. Родителям остается заплатить лишь 2%. Кроме того, в коллективных договорах многих предприятий прописана дополнительная мат помощь на оздоровление детей. Еще часть цены путевки берет на себя организация или профсоюз. Часто выходит так, что родителю приходится оплатить всего 10% стоимости отдыха ребенка в летнем лагере. Кроме того, есть категории граждан, для которых государство оплачивает полностью, полную стоимость путевки в летний лагерь. Это, например, дети с инвалидностью, сироты, дети неработающих пенсионеров. Важно! Работающим белорусам нужно обращаться за путевками для детей в комиссию по оздоровлению на своем предприятии. Она сотрудничает с Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Если такой комиссии на предприятии нет, ее необходимо создать. Белорусы могут отправлять детей не только в летние лагеря, которые относятся к их предприятиям. Есть небольшие фирмы, у которых собственных лагерей нет. Тогда руководство организации может заключить договор с лагерем, в который сотрудник хочет отправить ребенка. И если в нем есть места, ребенок поедет отдыхать. Ответы на все вопросы о деятельности лагерей можно найти в постановлении Совета министров номер 662 от 2 июня 2004 года. Документ в разные годы изменяли, но основа остается прежней, и найдя ее, вы выйдете и на дополнение. Вопрос актуальный, потому что в последние пару лет новый коронавирус внес коррективы в традицию проводить в летних лагерях родительские дни. От них пришлось отказаться, чтобы не рисковать здоровьем отдыхающие малышни. В этом году массовых мероприятий для детей и родителей в лагерях по-прежнему не будет, но приезжать к детям разрешат. Как и где будут проходить встречи, позволили решать собственникам лагерей. И здесь стоит войти в их положение. Начальник любого лагеря несет полную ответственность за жизнь, и здоровье каждого воспитанника. В случае вспышки инфекции отвечать будет он, а не недовольный ограничениями родитель. Потому если разрешено приехать несколько раз за смену и встретиться в отдельном помещении, не стоит расстраиваться. Все меры направлены на сохранение здоровья детей. Ну и, конечно, родители всегда могут передать ребенку необходимые вещи и продукты через КПП лагеря. Нет, лагерь может быть стационарным, в собственности крупной компании, а может быть временным, организованным частным лицом. Некоторые бизнесмены и энтузиасты арендуют площади под детский отдых у санаториев, и таких предложений тоже очень много. Например, в этом сезоне будет полторы тысячи смен отдыха в детских лагерях. Отдохнуть планируют 155 тысяч детей, а стационарных лагерей, у которых есть своя инфраструктура, в стране 146. То есть внушительную долю лягушат-путешествий, примут частные лагеря. Если у организатора такого учреждения в порядке все документы и есть утвержденное положение о создании лагеря, беспокоиться о безопасности не стоит. Он прошел ту же проверку государственной комиссии, что проходят собственники стационарных лагерей». Дать ребенку познать вкус летнего лагеря. Это ведь не просто 18 дней. Это 18 дней самостоятельности, за которые совсем еще незрелый человек успевает пройти очень эмоциональный цикл, завести новых друзей, а потом суметь с ними проститься. Ценить наше единство. Мы вместе не только растим, но и балуем детей. И никогда не терять ощущение, что лето – это маленькая жизнь, а не три зарплаты. Вспомните, о чем вы говорили в день зарплаты два месяца назад. Вот а черную руку, гроб на колесиках, миссии с пастой по ночам, костер и грузорница в конце смены вы помните до сих пор. И я помню. Я Марина Караман, и чего ждать от нового сезона детского отдыха в Беларуси Мы разобрались. Все понятно? До встречи!